0: Herzlich Willkommen bei Wiederhören, mein Name ist Anna Löffler. Die Malerin Marianne Fiegelhuber-Gutscher, 1886 in Wien geboren und 1978 in Graz gestorben, schaffte es mit Talent und Durchsetzungsvermögen in der männlich dominierten Gesellschaft und Kunstszene der Zwischenkriegszeit einen Platz im österreichischen Kunstranking zu erkämpfen. Nach dem zweiten Weltkrieg entstand in ihrer steirischen Wahlheimat ein beeindruckendes Spätwerk. Mit dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und einem Professorentitel ausgezeichnet, geriet Fiegelhuber Gutscher nach ihrem Tod dennoch zunehmend in Vergessenheit. Im Zuge der aktuellen, längst überfälligen Neubewertung des weiblichen Kunstschaffens im 20. Jahrhundert wird nun auch diese Künstlerin neu entdeckt und in das rechte Licht gerückt. Der Kunsthandel Witter hat eine große Menge Arbeiten Fiegelhuber Gutschers von deren Enkeln übernommen und aktuell die erste Monographie über diese bedeutende Malerin produziert. Im ersten Teil dieser Miniserie zum Thema kommt Julia Schweiger zu Wort, Kunsthistorikerin und Hauptverantwortliche für das Buchprojekt sowie eine der drei Autorinnen. Das Interview wurde bereits im April 2021 geführt, als die Monografie noch im Entstehen begriffen war. Liebe Julia, beim Kunsthandel wiedersteht steht derzeit ein neues Projekt an, nämlich zur Marianne Fiegel-Huber-Gutscher. Was ist denn der Gegenstand des Projekts?
1: Also wir haben letztes Jahr den gesamten künstlerischen Nachlass von Marianne Fiegelhuber-Gutscher übernommen und jetzt ist es unser Ziel, den ganzen Nachlass aufzuarbeiten. Sprich, wir müssen die ganzen Werke einmal dokumentieren und möchten dann eine Monografie zur Künstlerin herausgeben bzw. auch eine Ausstellung machen. Und das große Ziel ist natürlich, dass wir die Künstlerin, die ja auch zu dieser vergessenen Generation von Künstlerinnen, dazu gehört auch wieder ins Gedächtnis der Öffentlichkeit zurückholt.
0: Was war denn der Ausschlag für das Projekt? Da gab es so eine Initialzündung, oder was war denn da los?
1: Genau, also der Kunsthandel Witter ist ja eigentlich schon bekannt dafür, dass er sich um Nachlässe kümmert und Nachlässe aufarbeitet. Das haben wir ja mit dem Nachlass von Karl Hock, mit Herbert Gurschner, Kari Hauser oder auch mit der Trude Wehner gemacht. Und dadurch haben wir schon eine gewisse Bekanntheit. Und so sind auch die Nachkommen von Marianne Filhuber-Gutscher sozusagen auf uns gestoßen und auf uns gekommen und sind bei einer Messe einfach an uns herangetreten und haben uns gesagt, ja, sie haben den künstlerischen Nachlass ihrer Großmutter und der ist in einer Art Dornröschenschlaf nach einer Ausstellung, die Anfang des Jahrhunderts stattgefunden hat und ja, sie möchten einfach, dass wieder was damit passiert.
0: Haben diese Enkel die Großmutter noch so richtig gekannt oder wie ist der
1: Generation in um, Ja, also die Enkelkinder haben die Großmutter noch gekannt. Sie sind so in den 50er und 60er Jahren geboren. Aber natürlich, was wir bei dem Projekt dann schon auch gemerkt haben, ist, dass durch den Generationssprung bis jetzt haben wir immer mit den Kindern der Künstler noch zusammengearbeitet. Und mit diesem Generationssprung zu den Enkelkindern geht natürlich auch viel Wissen verloren. Und das ist jetzt in, in diesem Fall dann schon auch deutlich geworden. Und man kann sich das vielleicht eh auch selber vorstellen, wenn man überlegt, was man von seinen Eltern weiß, auf der einen Seite und dann weiter überlegt, was man vom Leben seiner Großeltern weiß. Und da ist natürlich eine große Wissenslücke, die da bei diesem Generationssprung auch entsteht.
0: Und deine Aufgabe dabei, was ist die und wie ist denn der Stand der Dinge? Wann passiert denn da was demnächst?
1: Also der Stand der Dinge ist so oder die Aufgaben sind so verteilt, Unsere erste Aufgabe als ganzes Team ist es sozusagen, den Nachlass aufzuarbeiten und zu dokumentieren. Das heißt, die ganzen Bilder müssen erfasst werden, chronologisch geordnet. Teilweise müssen sie dann auch restauriert werden, zum Rahmenmacher gebracht werden und natürlich vor allem fotografiert werden. Das hört sich im ersten Schritt schon noch ein bisschen Arbeit an, aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass es insgesamt 250 Ölgemälde sind und über 800 Papierarbeiten, dann wird, glaube ich, das Ausmaß des Projekts dann doch deutlich untersichtlich und dass es recht zeitaufwendig ist. Meine Aufgabe im Speziellen ist es, mehr oder minder das Leben der Marianne Figelhuber-Gutscher zu rekonstruieren, weil es so gut wie keine Literatur zu ihr gibt. Und da war es meine Aufgabe, gemeinsam mit meiner Kollegin Ricarda, einerseits die Archive zu durchstöbern, was in den Archiven der Museen zur Künstlerin vorhanden ist. Wir sind dabei auch darauf gestoßen, dass so gut wie jedes Museum in Wien aber auch in der Steiermark bzw. in Oberösterreich auch und in den Niederösterreich Werke von Marianne Fiedelhuber-Gutscher in der Sammlung hat und äh, teilweise auch eben Ausstellungen stattgefunden haben, zum Beispiel im Belvedere 1978, glaube ich jetzt, eine Retrospektive oder auch im Joanneum einige Ausstellungen.
0: Das heißt, ihr habt die Ausstellungsgeschichte rekonstruiert?
1: Genau, die Ausstellungsgeschichte haben wir einerseits rekonstruiert. Bei der Biografie war es dann schon schwieriger, Natürlich haben wir auf der einen Seite durch diese Ausstellungsgeschichte, durch äh, Zeitungsartikel, durch einen sehr raren schriftlichen Nachlass der Künstlerin mit einigen Briefen ihr Leben etwas rekonstruieren können, speziell ihr Leben vor dem Zweiten Weltkrieg. Und auf der anderen Seite haben wir eine Oral History betrieben, und ich habe mit den Enkelkindern gesprochen und jedes einzelne Enkelkind hat sozusagen noch seine Erinnerungen an die Großmutter wiedergegeben und hat mir sozusagen das Leben nach dem Zweiten Weltkrieg auch erzählt. Das ist natürlich auch immer sehr subjektiv und so habe ich mit jedem Gespräch auch andere Facetten der Künstlerin oder des Menschen Marianne filhofer kutscher kennengelernt.
0: Und hat sich dein Blick auf sie auch so in Bezug auf das Künstlerische gewandelt? Hast du irgendwas für dich Neues da entdeckt, neue Seite?
1: Ich muss sagen, davor, eigentlich bevor wir den Nachlass erworben haben, habe ich sie nicht gekannt. Also es war auch für mich eine neue Entdeckung. Und wir haben dann, als wir den Nachlass das erste Mal gesehen haben, bei der Familie damals auch die große künstlerische Qualität der Werke sofort erkannt und gesehen. Und es war irgendwie klar, dass wir da ein größeres Projekt auch machen müssen. Mhm. So viel vielleicht auch zum Stand der Dinge, dass wir ja eine Monografie zur Künstlerin herausgeben möchten, die Anfang 2022 erscheinen wird. Gleichzeitig soll es auch eine große Ausstellung zu ihr geben bei uns in der Galerie, beziehungsweise auf den Messen, an denen wir teilnehmen. Und natürlich wäre es der Wunsch auch, dass sich vielleicht ein Museum dafür interessiert und vielleicht doch noch eine Einzelausstellung zur Künstlerin zeigen wird. Also es war wirklich spannend, weil sich der Blick mehrmals geändert hat. Eigentlich mit jedem Gespräch, mit den Enkelkindern, mit jeder weiteren Information, die ich eigentlich auch erhalten habe. In den Archiven. Am Anfang ist es mir so vorgekommen, dass die Künstlerin recht unterdrückt war durch ihren Ehemann, der nichts von Kunst gehalten hat und dabei sich trotzdem irgendwie herausgearbeitet hat und ihren künstlerischen Weg trotzdem gefunden hat. Mit der Zeit ist es mir aber mehr so vorgekommen, dass sie eigentlich schon eine recht emanzipierte Frau war. Sie hat ja auch erst mit 28 Jahren geheiratet. Also davor eigentlich schon muss man vielleicht sagen, hat die Emanzipation stattgefunden. Sie hat ihre künstlerische Ausbildung gemacht. Vielleicht auch unterstützt durch ihren eigenen Vater, der ein angesehener Wiener Kaufmann war und der nicht nur die Ausbildung seines Sohnes äh, gefördert hat, sondern auch die seiner Töchter. Für ihn war das enorm wichtig, dass auch die Töchter eine Ausbildung machen. Und wenn es auch vielleicht nicht das Künstlerische war, das er im Kopf gehabt hat, so hat sich da Marianne Fiegelhuber-Gutscher doch durchsetzen können und die Kunstschule für Frauen und Mädchen in Wien besucht. Und danach auch schon Ausstellungen in Europa gehabt oder teilgenommen daran und auch Studienreisen unternehmen können. Dann kam sie eben zur Heirat äh, mit dem Eduard Gutscher 1914 Ganz knapp vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und das war natürlich die erste Zäsur in ihrem Leben. Also da war es so, dass einerseits natürlich der Krieg die Zäsur war, andererseits die Geburt ihrer beiden Kinder 1915 und 1917 und da nimmt natürlich das künstlerische Schaffen etwas ab in diesen Jahren. Vielleicht auch dadurch geprägt, dass der Mann einerseits nicht sehr viel von der Kunst hielt und andererseits auch, wie sie selbst ihren Enkelkindern erzählt hat, stark verändert aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Also das dürfte ihn einfach auch zu einem gewissen Grad vielleicht geprägt und gebrochen haben. Aber man sieht auch, dass... Marianne fidelhofer gutscher gleich nach dem Krieg ihr künstlerisches Schaffen wieder aufnimmt. Also 1919 nimmt sie schon an einer Ausstellung im Künstlerhaus teil und stellt dort zwei Porträts, nämlich die ihrer Kinder aus. Und dann wahrscheinlich auch dadurch, dass sie finanziell recht gut ausgestattet waren, konnten sie sich eine Haushälterin und eine Köchin anstellen, die sich vielleicht auch ein bisschen um die Kinder gekümmert haben. Und dann nimmt auch die Künstlerin selbst wieder eine Ausbildung auf Nämlich indem sie sich Privatstunden nimmt bei Robin Christian Andersen und bei Ecke Sturmsgröller. Das ist in den 20er Jahren, was vielleicht nochmal, die Künstlerin selbst ist schon über 30 Jahre und nimmt aber Unterricht bei jüngeren Kollegen. Also vielleicht auch da noch einmal der Wunsch von ihr, da up to date zu sein und sich noch einmal auch weiterzubilden. Und man merkt auch dann in den 20er und 30er Jahren, dass sie eigentlich erst wirklich zu ihrem eigenen Stil findet.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Monografie Marianne Fiegelhuber-Gutscher von Cornelia Tschabuk, Sabine Plakholm-Forsthuber und Julia Schweiger ist beim Kunsthandel wieder erschienen und dort auch ab sofort erhältlich. Am 24. März 2022 wird das Buch im Rahmen einer Fiegelhuber-Gutscher-Sonderausstellung am Widerstand der Wiener Internationalen Kunst- und Antiquitätenmesse im Palais Verstel vorgestellt. In den Räumen der Galerie findet vom 19. Februar bis zum 9. April 2022 eine Fiegelhuber-Gutscher-Verkaufsausstellung statt. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!